0: Und gestern kriegst du einen du wirst nicht Wasser saufen. Erster ein Glas Mineralien, dann ein Viertel Wein. Herzlich willkommen zur 90. Folge von Wein für Wein. Mein Name ist Kedi.
1: Und mein Name ist Michael. Und
0: wir sind zwar WeinliebhaberInnen und jede Woche verkosten wir gemeinsam einen Wein. Dabei weiß der eine nie, was der andere jeweils mitgebracht hat. Und umgekehrt, weißt du noch welchen Wein wir letzte Woche verkostet haben, Michi?
1: Selbstverständlich weiß ich das noch. Das war... Südsteiermark, was wir im Glas gehabt haben. Genauer hm. gesagt, wir waren im Sausal, in St. André im Sausal, beim Weingut genau. Wagerhack. Und im Glas gehabt haben wir den Riesling Quarzit aus 2019. Mhm. Und wir haben die Geschichte, wie sie Rainer und Jasmin kennengelernt haben, dazu gekriegt und wie das alles seinen Lauf genommen hat. Also alles dabei, wirklich wunderschöne Geschichte, wunderschöner Wein, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Wunderbar. Machen wir ah. weiter?
0: Kommt <lacht> der Machen wir weiter. Halt. Auf geht's. Ich sehe schon Weißwein da hier vor mir stehen.
1: Ja, es ist Weißwein. Das Service. ist korrekt.
0: Ja, okay. Aber damit hören halt schon die Ähnlichkeiten zum Wein der letzten Woche auf. Wir sind hier gefühlt sehr klar im ja, Glas. <lacht> das ist sehr klar. Und so Stroh, Strohgelb schön.
1: Ja, ja würde ich sogar sagen, so ein bisschen goldgelb. Strohgoldgelb im Glas. Ja, ja, so Mittelding von mhm. mir. Ist. Aber mhm. hier haben wir eine Genau,
0: ich habe jetzt gerade zu so diesen ersten Rücher gemacht, mhm. <lacht> ins Glasl. Und ich meine, es kommt schon einiges entgegen so. Aber es ist halt, also so dieser allererste Gedanke ist mega kühl.
1: Cool. Mhm.
0: Ganz, ganz, ganz kühl. Cool. Voll. Und die erste Assoziation war jetzt so ganz kleine frisch geschnittene, grüne Birne. Mhm. Mhm. Ja, voll. Bisschen was Florales dabei.
1: Ja, die floralen Noten sind auf jeden Fall auch wieder da. Aber das ist das immer ich ganz gerne. Ich wollte gerade sagen.
0: Und so ganz, ganz, ganz kühl und frisch gerade.
1: Richtig frisch, ja. Es kommt, finde ich, auch schon so ein bisschen mhm. so etwas Zitrusmäßiges raus.
0: Ja, weil lustigerweise auch was Karamelliges gerade so ja,
1: auch das? Nein, das, das ist auch richtig. Also das riechst jetzt nicht gerade nur, weil ja. du glaubst, du riechst irgendwas. Das ist tatsächlich gut Es ist, es ist so eine
0: witzige Kombination, weil mhm. du dieses mega kühle hast, dieses mega cleane, ich versuche mir das manchmal wie so ein Dessert fortzustellen, wenn das so strukturiert ist wie das. Und das ist ganz witzig, so von der Kombination her. Ja, so ein bisschen dieses eben auf der einen Seite, dieses leicht laktische, leicht karamellig, sahnige. Voll. Und auf der anderen Seite super, super, super kühle Frucht. Und eben florale Töne dabei. Ja. Und im floralen Bereich nicht so intensiv, eher so klassisch weiße Blüte, nichts ganz, ganz Würdes.
1: Mhm. Nein, finde ich auch nicht. Aber so ein bisschen, so ein bisschen floral finde ich auch.
0: Und ist schon, Also diese Frucht ist schon intensiv da, dieses Birnige.
1: Ja, das ist schon ordentlich da. Ich finde, du hast ganz leicht, also ein bisschen was leicht reduktives, aber überhaupt nicht auch so ganz minimal. Ne? Ja,
0: minimal. Und das ist auch kräuternotentechnisch schon so das, wo ich so ein bisschen einordnen würde. Das ist nicht der, der Hauptpunkt für mich da.
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Ich finde auch vielmehr dieses, dieses äh, Birnige, intensive, mhm. frische da und gleichzeitig eben dieses... Karamellige, fast so ein bisschen wieder in dieses ähm, honig wabending
0: Ja, ich finde schon, dass das so einen ganz leicht laktischen Touch hat. Also das ist beim das Karamell-Sahnigen auch, ja. halt so, das passt ganz gut zusammen da theoretisch. Aber voll, es hat eben dieses honig auch Ja, ich finde auch. So Waldhonigartig so, Wald so mhm. dieses, dieser klare.
1: Also halt so etwas bissel bisschen gefüllt irgendwie auch ins Wärmere gehende und trotzdem dieses ganz kühle. Das ist lustig, also ja. diese
0: Kombination finde ich ganz witzig.
1: Voll. Spannend.
0: Jetzt bin ich natürlich mega gespannt, wo das am Gaumen ist, weil das ja. kann ich mir aktuell noch nicht vorstellen.
1: Ja, du wirst schon sehen.
0: Okay, schauen wir.
1: Die sehe, du hast Spaß damit.
0: Ja. <lacht> Aber jetzt wirklich lang braucht es für diesen ersten Schluck. Es ist halt ganz wild, weil es kickt gleich mal total. Ja, es gibt ja schon es mal was. Es ist waschen. sofort
1: da. <lacht> es Und das habe ich Sie nicht erwartet. Da. Nein.
0: Aber hast du hast das wirklich, da hast du hast das sofort volle Wäsche im Gaumen. Der Hirn kommt gar nicht mit.
1: Ja, ich habe vorher die Flaschen aufgemacht und einen kurzen Kostschluck genommen. <lacht> Wird es genau schon gleich mal hier? eine geben. <lacht> <lacht> Weil das schon wirklich intens ist und da, da macht es richtig ein Flash in dem Hirn einmal. Ja?
0: ja, total witzig. So, ich muss jetzt noch mal einen Sport nehmen Ich, genau, ich, ich versuche mir jetzt da noch mehr außer sofortige Intensität genau. mitzunehmen. Genau. Ja. Stürzt euch vor, ihr beißt in einen Granny Smith Apfel rein. Ungefähr mhm. so kickt es. Mhm.
2: Mhm. Mhm.
0: Also von der, von der Tonalität am Gaumen her, geht das für mich dann sehr in dieses grün Apfelige rein. Mhm. Gar nicht so dieses, dieses Florale, das wir vorher gehabt haben, ja. sondern sehr, sehr viel wieder ganz, 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 ganz frisch.
2: Mhm.
0: Es hat, lustigerweise im Abgang dann fast was Oxidatives.
2: Mhm.
0: Aber am Gaumen Server, also dieses ganz klare, clean, das du am Anfang hast, es ist, also es gibt da wirklich sofort einen Kick mit. Es, hat schon, es ist sofort Gaumenfüllend schon.
1: Ja, ja ganz aber am schon, aber dann sofort ist sofort die Säure da. Sofort die Säure, die durchzieht, ja. Mhm.
0: Aber dass sie so schnell auch da ist, ist ganz lustig. Es mhm. also ist wirklich wie so eine kleine Explosion, so ein kleines Puff. Ja. Mhm. Gut. Wie schon gesagt, dann am Anfang ganz klar so, wie schon gesagt, wie wenn man reinbeißt in einen grünen Apfel. Das, das passt mir sehr gut als Bild, wenn man sich das Ganze vorstellen kann. Und mit der Säure und so weiter und so fort, das passt auch sehr schön rein. Und dann kommt eben so etwas Kräuteriges und jetzt, am Abgang, habe ich ja wirklich ganz spannend so leicht oxidative, so Richtung Kräuternoten auf der einen Seite und mm. auf der anderen Seite so ein bisschen was Richtung fast was Nussiges. Also wie schon gesagt, ist ja. ganz leicht oxidative, was wir da haben. Was lust also ganz spannendes Bild ist, so insgesamt. Äh, ich würde auch, ich jetzt nicht zusammen tun, so ja.
1: nein, nein, überhaupt nicht. Und ich finde dieses, dieses ähm, saure Frucht, also voll grüner Apfel, wirklich halt intensiv, diese Säure, die mhm. fährt schon noch weiter, finde ich. Also die dieses Zitrische, Zitrische bleibt da auch noch hinten, finde ich.
0: Genau, diese Säure nimmt natürlich immer so ein bisschen diese Zitruston also das,
1: das fährt noch ein bisschen hintere nachher, mhm. aber ja. gibt ja schon recht, so ein bisschen, so ein bisschen Nussigkeit da Ja, und mhm.
0: ja. du nimmst halt, also es ist wirklich dieses ganz klare, frische Zitrusthema Also es ist nichts Orange, sondern alles Gelb quasi. Also, alles sehr zitronig, vielleicht ein bisschen limettig sogar, weil es so ein bisschen Süße fast hat. Ja. Lustig, soll ich noch einen Schluck nehmen.
1: Die Limette gehe ich wieder gern, weil ich finde, es hat auch so ein bisschen was Leicht Exotisches kurz durch. So, mhm. so ja, Limette, Kiwi ist so ein bisschen was. Kiwi passt gut. Mhm, weil das mit diesem Zitrischen, ja.
0: ich
1: finde, das ist ganz, ich ganz find, schön. Dieses,
0: Limette hat trotzdem so ein eigenes Bild mhm. am Geruch, ich finde, das passt auch sehr mhm, gut.
1: Nein, voll, nehme ich, nehm ich sehr, sehr gerne mit, hast vollkommen recht.
0: Ja, und auch diese Frische von einer Kiwi passt super dazu. Oder? Also vom, vom Geschmacksbild insgesamt.
1: Ich finde auch, weil es ja, auch von, von diesem, wie, wie ein Kiwi so ein bisschen kitzelt am Gaumen. Ja, genau. Das, und, und das macht ja grüne Apfel, finde ich auch. Dass das so ein bisschen am Gaumen, so yes. durch die Säure halt so ein bisschen zum Bitzeln anfängt. Genau. Und das, finde ich, passiert da voll. Das ist voll witzig.
0: Cooles Ding. Also mhm. super, super spannendes Ding. Auch super trinkig.
1: Das wollte ich gerade sagen, Trinkfluss mega. mega.
0: Ganz genau, das ist halt so die klassische Kombination aus ja. schönem Zug und super spannenden Büder, generell mhm. super spannenden Aromenbild. Das voll. Ist, das müsst halt, du wirst halt mehr davon dringen, damit du mehr davon erfährst. Genau. Auch.
1: Das ist super elegant, das, das, das tänzelt trotzdem ja. so, finde ich. Also, Na voll,
0: also tänzeln ist da ein sehr guter Begriff, mhm. weil es passt halt von Anfang an sehr, sehr gut. Mhm. Und was ich halt lustig finde, ist, dass du am Anfang fast so ein bisschen eben so einen süßen Kick hast. Mhm. Aber mit so viel... Säure, dass das halt insgesamt super funktioniert, bin ich wieder bei der Apfelmetapher. Ne? Du hast mhm. da auch diese Süße. Aber, aber insgesamt. Halt Fruchtsüße.
1: Ne? Also, genau. Das ist schon knochentrocken, aber du hast trotzdem von dieser Frucht ja, genau. so mit den ersten Klink. Ja. Ah, ich finde auch ein bisschen so, wie wenn es zu so Apfelringe dass so heißt, die halt dieses ja. Apfelige Name
2: genau.
1: Ärger pushen quasi. Weil grüner Apfel, wenn es dann richtig schönen, geil reifen grünen Apfel hast, dann ist es ja. Aber wenn das halt so. An 15 grüner Apfel schmeckt es oft einmal noch wenig. Das ist schon intens. Ja, ne? ja. Nein,
0: das ist, also wie schon gesagt, super, super spannend. Das finde ich sehr, sehr cool. da.
1: Ja, ja, mir taugt das auch recht.
0: Ah, gut, ähm, ich, wo, wo kann ich das hin Also von der Säure her natürlich schon im, im höheren Bereich. Also da brauchst du irgendwas, was da durchaus Säure gibt, hätte ich gesagt. Mhm. Und ansonsten haben wir so diese, diese grünen, abfälligen Themen. Plus halt so dieses Karamellige. Das irritiert mich ehrlich gesagt so ein bisschen. Mhm. Dieses, dieses zweite Büt, das ich da drinnen habe. Ansonsten bist du halt bei grünem Apfel und einem Haufen Säure. Mhm. Ich meine, das ist, ist schwierig. Hm. Unsere Struktur am Gaumen ist auch, es ist einige warte mal, ich nehme noch einen Schluck, aber es ist ja. trotzdem am Anfang wirklich gaumenfüllend. Also es ja. gibt ja durchaus so am Anfang so ein bisschen, keine Rundung, aber so etwas
2: Aber weißt? es ist schon
1: da, es ist nicht nur der Laserstrahl von Anfang bis zum Ende, sondern es macht einmal diesen, bei diesem Wums, wo es ankommt, wo eh die Säure gleich schon mitfährt, ist es trotzdem überall mhm. und dann zieht sie das zusammen und fährt runter.
0: Genau. Hm. Es erinnert mir an irgendwas, so stilistisch. Mhm. Und am Schluss ist dann trotzdem so dieses diese kräuterigen Sachen, so ganz fein nur und dieses leicht oxidativen nussige, das ist wirklich lustig. Plus halt diese zitrischen Ecken, die bleiben. Also ich würde es grundsätzlich einmal in der Ecke tun, also längerer Ausbau. Mhm. Es ist nicht alt, mit Sicherheit. Ich glaube eher, dass es ein bisschen einen längeren Ausbau gehabt hat, als dass es irgendwie jetzt alt, alt war. Mhm. Mhm. Ähm, Weil mega frisch da alles. Also ich weiß nicht, in welches Jahr genau ich es reintue, aber es ist halt, das hat ein bisschen Zeit gehabt, um was zu tun in irgendeinem ja, Tank-Fass wahrscheinlich. Ich würde es ein bisschen in Holz tun. Ja, ist ähm, ein bisschen in Holz, richtig. Glaub. Sehr gut. Und
1: Zwei Jahre insgesamt. Wunderbar. Also, Nein, du bist, schon, bist sehr, sehr on point.
0: Wunderbar. Und halt gebrauchtes Kleines, hätte ich gesagt. Mhm. Ähm,
1: gebrauchtes Mittelgroßes in dem Fall, ja. 500 Liter oder was? 400, ja. Okay.
0: 400 Liter? Was ist denn das wieder? <lacht> Okay, passt. Ähm, so weit, so gut, dann erklären Sie halt diese ganzen karamelligen Sachen. Und ansonsten, mit diesem abfälligen, mit doch diesem gaumenfüllenden, plus schon auch ordentlich Säure, war halt so ein Klassiker, dass du einen Chardonnay hast, der halt ein kühles Jahr quasi erwischt hat und das ordentlich Säure gibt, oder du hast sowas, wenn es nur auf die Säure quasi gehst, weil es ist, gefühlt dass es kein Riesling. Als Kinder durchaus eine Rieslingsäure sei, weißt du, was ich meine? Mhm,
1: ich weiß, ich verstehe, wo du hinfühlst. Es ist einmal weder das noch das andere. Ja, genau.
0: Und das Dritte, was mir halt so einfällt bei dieser, der Gruppe der hart-säurelastigen hm. Dinger, war halt ganz klassisch ein Wölschriesling. Mhm. Aber wenn du sowas aus einem Weißriesling hast, dann kriegst du Yeah, man.
1: Ja, das war super. <lacht> ist es wahrscheinlich ähm, Natürlich ist es nicht. auch kein Weißriesling.
0: Aber wo tue ich denn dann hin, so von der Säurestruktur her? Das waren so die, die drei, was man halt gut vorstellen kann. Also gerade der Chardonnay, der im Holz ist und so weiter und so fort. Mhm. Und da war mega frische mitbringen also von irgendwo ist, was halt kühler ist generell eine ein kühleres Jahr und so weiter. Das hätte ich mir vorstellen können, konzeptionell. Ansonsten, also wir haben jetzt keine kein Aromarebsorten in irgendeiner Form da. So dieses leicht nussige Treib mit im Normalfall in irgendeine Burgunderrichtung. Das ist halt...
1: Ja, ja, ich verstehe alle deine hm. Ideen. <lacht> es ist noch nicht das Wirklich? da. Hm, wo gehen
0: wir dann hin damit? Vielleicht
1: muss du mal überlegen, wo man da überhaupt sein. Also, wenn du, wenn du drauf kommst, wo man sagt,
0: anhand dessen bestimmen ist,
1: dann wird es drauf kommen, was das für Rebsorten sein könnte und wahrscheinlich wird es dann trotzdem die falsche nehmen. Sehr
0: gut. Das <lacht> finde ich
2: exzellent.
1: <lacht> ja, es ist, es ist wirklich es ist schwierig. Ähm, es ist wirklich im Vergleich zu letzter Woche, wo man sich relativ schnell einigen haben können, dass da zwei Rebseiten irgendwie in Frage kommen und zwei Bilder, die wir da drinnen sehen, das war relativ klar, dass das eins von die beiden sein muss. Ja, ganz genau. Das ist ein bisschen, bisschen schwieriger.
0: Ja, eben, also alleine schon, weil es so, so, ein, so ein witziges Bild hat, von, also es ist wie, wie zwei Seiten von einer Medaille quasi und hm. das ist zusammen am Bein, spannend.
1: Aber du hast vorher schon gesagt, ja, passt, die Frische, das heißt, wir brauchen irgendwo jetzt da rein von der Region her irgendwas, wo, Kühleres, ich, genau. wo ich ein bisschen was Kühleres kriege. Ja, ja hm?
0: ganz genau. Plus für der Rebsorte, wo du trotzdem ordentlich Säure rauskriegst, weil nur kühl geht es nicht. Na klar, nur, nur kühl Meinung bringt
1: normalerweise auch nichts. Gut, ähm, jetzt sind wir in Österreich?
0: Wenn in Österreich, wisse ihr nicht wer.
1: Genau, äh, also <lacht> nein, wir sind nicht in Österreich, weil mhm. das war schön. Ja, das, war also, cool. Würde ich sofort. Da die nehmen, wir. nehmen genau. <lacht> da würde ich jetzt ins Watersteigen hinfahren.
0: Aber das ist halt schade, weil ich mal halt dachte, okay, was, dann können wir eventuell an Chardonnay da irgendwo hin verpflanzen, aber nachdem es das mm -hmm. nicht
1: ist. Nein, nein, nicht Österreich.
0: Ja, und ansonsten sind wir halt in den kühleren Ecken, meiner Meinung nach. Ja. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das ein Franzose ist, der Kollege da. Mhm. Aber kann. Gut. Ich meine, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was es in Deutschland
1: wäre. Korrekt. Und
0: in Frankreich, wo dann mal die hin, Kollege?
1: Das ist halt schon wirklich gut. Mm -hmm, mm -hmm. Das muss man zwischendurch, wenn man da mal kurz einen Schluck vergrößert, muss man das schon einmal erwähnen.
0: Definitiv. Es ist auch gefährlich, dass ich jetzt das Glas gleich mal weil ich nur so viele Kostschlucke machen muss. Ja, ja,
1: aber es muss einfach, weil es ist halt einfach jedes Mal wieder und.
0: Wie es sich nach hinten hin so schön verjüngt, das ist ja,
1: richtig schön. Das ist richtig fein.
0: Es hilft mir allerdings nichts dabei, herauszufinden, nicht, nicht. was es ist. Überhaupt
1: nicht. Du kannst einen 100-Kostschluck machen, es wird dir jetzt das nicht mehr viel weiterhelfen. Ja. Ne? Weil das Know-how, was du jetzt da gelesen hast, das ist <lacht> das eh ist da. Das ist schon ja. kompakt, ganz genau. <lacht> Aber gut, Frankreich. Ich sag mal Ja drauf, um dir da ein bisschen weiter zu helfen. Wirklich, ist es ist Frankreich?
0: Frankreich hm? da muss ich natürlich eher überlegen, wer mit dir in Frankreich reden würde. <lacht>
1: Grundsätzlich nernt, <lacht> aber ich, ich gebe nicht so leicht ab. Schade.
0: <lacht> ja, ich habe gedacht, vielleicht jetzt willst du The Beans, aber nein, Nordfrankreich, irgendwo oben. Aber ich meine, wenn man okay. an der Loire sind, würde ich halt für Schöninge gehen, das war so ein Klassiker. Aber
1: das habe ich gemeint mit, wenn du auf das Gebiet dann einmal kommst. ist es ein oder Jetzt sind wir mal. Ist es Sauvignon Blanc?
0: Ist aber sonst ja oder nicht? Ja, warte mal. <lacht> okay.
1: <lacht> Hören Sie noch mal? Dann, nein, nicht so. Aber ich ja, würde
0: tatsächlich als erstes nicht auf Souvenir gehen. Weil nein, da Aromaripsortentechnisch ist nichts da tatsächlich. Also,
1: nein, mit das, nichts, das, das, das Säure nicht. Säure stimmt
0: natürlich. Ja, ja. Hätte ich eigentlich auch vorher drauf gehen können. Aber der ganze Rest nein. dieser Struktur gibt man 0% ganz klassisch.
1: Nein, nein, es, es gibt. Sauvignon. Es ist ja jetzt kein Aroma in irgendeiner Form da gewesen, wo du sagst, ui.
2: Da muss ich das hin, das genau.
1: schmeißt mir da hier. Also es war nichts in Richtung irgendwie zu viel Grün, Nein. es war nichts in Richtung Ich irgendwie... kann ich
0: mir vorstellen, dass das so schön ist, um ehrlich
1: zu sein. Ja, deswegen habe ich gemeint, ich du wirst, wenn ich da die Region sage, wirst du hundertprozentig die falsche Rebsorte sagen, <lacht> nice. das, das meine ich. Ja, wir sind in Frankreich, wir sind im Loire-Tal. Mhm. und bevor ich zu unserer Winzerin, mhm. der Noella Morantin komme... Mhm. Ich hoffe, du kennst sie. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Nein. Kennst du nicht? Okay, super. No Morantin. Morantin. Noella Morantin. Solltest du kennen, weil es ist geil, alles, was ich vorher bis jetzt getrunken habe. Dazu später mehr. Aber machen wir mal kurz einen Exkurs. Erzähl mal. Loire. Genau. Weil wir müssen da kurz einmal ein bisschen einbauen, den Exkurs, Let's weil da waren go. wir tatsächlich noch nie.
0: Na stimmt, Und das ist Zeit.
1: Loire selbst, längster Fluss Frankreichs, ja, über 1000 Kilometer. Wirklich? Ja, ja. Nicht Iran? Nein, nein. What? Der längste Fluss Frankreichs ist die Loire. Huh. Über 1000 Kilometer. Wir beginnen quasi bei der Mündung in den Atlantischen Ozean im Westen Frankreichs, in der Nähe von Nantes. Das zieht sich dann wirklich komplett durch ähm, ins Landesinnere, Richtung Osten, Egloire äh, bis nach Orléans. Und geht dann runter, Sancerre, Egloire und dann geht es bis in den ardèche nationalpark Da sind wir nur mehr 150 Kilometer von Montpellier entfernt. So weit runter zieht sie die Loire. Wirklich? Aber das ist halt nur mehr Ausläufer. Das also Wein, Weinbaugebiet quasi hört dann so sehr rein. auf. Ja. Aber das zieht sie wirklich bis da drunter. Habe ich auch nicht gewusst. Ich habe mir das Nein. im Vorfeld dann einmal angeschaut, weil man dachte, wir müssen ein bisschen über das reden, damit wir da ein bisschen Schirm haben. Mhm. Und dann habe ich gelesen, aha, längst der Fluss Frankreich, das ja. war mir jetzt auch mal nicht klar. Ne? Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, ich meine, dass das von Nantes da eine fließt, das war mir schon klar. Ja,
0: ganz genau, weil halt, ich weiß es genau bis sehr. Und dann genau. hört man Wissen ist. Ja, ja, sehen. natürlich.
1: Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, aber das ist schon das Längste, was ihr habt. <lacht> und dann habe ich auch angeschaut und dachte, oh, okay. Na gut, weintechnisch, wie gesagt, Loirtal, eben bis nach Sancerre. Wir sind in Touraine, so heißt das Gebiet, mhm. das Weingut von der Noella morentin liegt an einem Nebenfluss der Loire, an der Cher. Mhm. Ich hoffe, du siehst, wie ich mich da gerade bemühe. Ich hoffe, ich spreche das alles richtig aus. Wenn nicht, gerne korrigieren. Ich will es ja lernen. <lacht> es ist nicht so einfach, aber I try. Äh, ganz genau sind wir mit dem Weingut in TC Das hat irgendwelche tausende Einwohner. Also ein ganz kleiner Ort. Das muss man, glaube ich, dann nicht kennen. Wie einige von euch wahrscheinlich wissen, gibt es im Loiretal eigentlich so vier Haupttriebsorten. Wir haben ganz im Westen rund um Nord den Melon de Bourgogne. Aus dem machen wir Muscadet. Dann im Anjou. Die Haupttriebsorte schlecht schlechthin, schön Und in Turenne nimmt dann schön langsam so ein bisschen der Sauvignon Blau überhand. Richtung saint Pouilly fumé dann alleinherrscher Sauvignon Blau. Und rotweintechnisch gibt es dann eben noch Cabernet Frau im Endeffekt. Mhm. So, jetzt kommen wir mal zu unserer Winzerin, der Noëlla Marontain. Ich habe seit letztem Jahr schon immer wieder Kontakt mit ihr gehabt. Es war nicht so einfach, sie zu Wirklich? erreichen. Wirklich? Verfolgst du
0: das schon so an? Das
1: ist äh, jene Winzerin, ich habe dir das schon mal erzählt, wo ich schon überlegt habe, wie ich einen Brief hinschreibe.
0: Ah, ja, ist mhm, klar. Genau,
1: <lacht> weil die Sachen sind halt ri richtig, richtig geil.
0: Offensichtlich.
1: So Zahlt sich aus. Ähm, die Geschichte, die man so ein bisschen findet online, ist auch schon richtig geil. Aber ich wollte halt trotzdem mit ihr noch reden, weil man findet halt so ein bisschen was. Ja. Und dann die Detailgeschichten, die spannenden, musst du halt, musst halt zumindest ein bisschen telefonieren.
0: Genau, telefonieren ist best case.
1: Dann habe ich irgendwann einmal einen Kontakt hergestellt gehabt. Das war schon mal nicht so einfach, dass ich überhaupt mal finde, wo ich da überhaupt irgendwie irgendeinen Kontakt kriege. Mhm.
2: Dann
1: haben wir ein bisschen hin und her geschrieben. Ist alles nichts geworden. <lacht> Obwohl ich gesagt sie macht es gerne, hat es wieder vergessen. irgendwo <lacht> versumpft wahrscheinlich. Und dann habe ich irgendwann in die E-Mails eine zweite Telefonnummer gefunden. Weil bei der oh. Ersten ist nichts gegangen. Ah, ja. <lacht> Und dann hat das schon langsam wieder angefangen, dass funktioniert. Und nach einiger Zeit hat sich das dann ergeben, dass wir ein bisschen gesprochen haben. Und Ihre Geschichte tatsächlich beginnt in der Bretagne. Sie ist aus Pornik, einem kleinen Dorf direkt am Atlantischen Ozean gelegen. Und Ihr Vater hat dort einen kleinen Weingarten gehabt. In der Bretagne? In der Bretagne, ganz klar. Irgendein Spaßweingarten. Der hat ein weiß, Fasselweiß, Fassel rot gemacht. Das war nur Eigenbedarf. Da ist okay. nicht um Weinbau gegangen. Da ist es in Wirklichkeit nur darum gegangen, dass die halt Wein gehabt haben. Dass halt was wächst. Mhm. Aber für sie war das halt immer faszinierend, weil sie halt immer mit dem Thema Wein quasi zu tun gehabt hat durch ihren Vater. Und weil sie halt immer bei der Leser dabei war und er ihm halt da immer geholfen hat so ein bisschen. Und da hat diese, diese Liebe zum Wein quasi angefangen. Und sie hat gesagt, als, als Teenager dann, war halt Wein eh typisch Frankreich, es war halt omnipräsent, es war einfach was, was dazugehört hat. Das ist halt Teil
2: des Lebens, Genau, ja.
1: Mittagessen, Abendessen, es hat Wein gegeben, man hat sie Wein dort es war immer was, was die Leute verbunden hat. Mhm. Sie hat sich immer Leihwand gefunden, sie hat das immer geschmeckt, passt, das heißt, sie ist voll in dem, in dem Weinthema thema halt drin gewesen und... Sie wollte halt immer wissen, wie das funktioniert, also was da dahinter ist zwischen den ganzen Rebsorten, was hinter diesen Trauben steckt quasi, wie das wirklich geht. Mhm. Dann ist sie sofort Winzerin geworden, war super erfolgreich und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. <lacht> so wird zumindest die Märchenvariante davor gehen. Okay. Aber nein, <lacht> die liebe Noella hat erstmal gar nichts mit Wein gemacht. Mhm. Sie hat im Marketing beim großen Kommunikationsunternehmen in Nantes gearbeitet. Das ist halt einfach wirklich die nächstgrößte Stadt quasi. Das ja. Also nicht irgendwelche 20 Kilometer entfernt von haben. Das heißt logisch, da ist sie halt immer hingegangen. Sie hat halt studiert, hat eben den, den Job gemacht, war da eigentlich auch schon ganz gut drinnen. Hat aber gemerkt, das ist nicht hundertprozentig jetzt der Job, der hm. sie erfüllt. Also sie war damals so 26, wie es gemerkt hat, irgendwie, das kann es noch nicht ganz gewesen sein. Aber das
0: war relativ jung trotzdem. Das
1: war relativ jung, genau. Mhm. Sie hat aber da im Marketing schon einen, einen wirklich guten Job gehabt. Sie hat ein paar Leute unter sich gehabt und, so, und das hat auch passt. Sie sagt auch, mhm. die Leute haben ihr Tag, das war eigentlich ganz leihwand. Okay. Aber trotzdem ist sie halt immer wieder am um Abend rausgegangen und hat sie gedacht, ja, passt, wieder Tag geschafft quasi, mehr okay. oder weniger. Also ja. es war nicht, war nicht die große Liebe. Und sie ist halt immer wieder nach der Arbeit in der Weinbar gegangen, weil sie halt immer noch gern Wein getrunken hat mhm. und hat dort irgendwann einmal einen Stammgast kennengelernt. Und der war önologie -Professor. Wirklich? Super. <lacht> das war natürlich perfekt. Ne? Sie also hat das natürlich uhrgeil gefunden, dass ich mit dem da quatschen kann. Und der halt alles quasi zu dem Thema Wein, das sie ja doch immer noch interessiert. Alle
2: Fragen beantworten genau,
1: ja. genau. Und der hat es halt auch bestärkt, dass sie das Interesse, das sie da eben immer noch hat, nicht aufgeben soll und da hm. irgendwas das machen soll. Und sie war halt einfach fasziniert von den Typen. Und hat sie dann halt hobbymäßig noch ein bisschen mehr mit Wein beschäftigt, und sie in die Materie vertieft, aber es hat trotzdem noch immer so zwei Jahre, sagt es, ungefähr dauert, bis sie dann wirklich die Entscheidung getroffen hat, sie will was ändern. Okay. Das war dann mit 28 und sie hat gesagt, ja passt, ich stelle mein Leben jetzt komplett auf den Kopf und hat sie komplett in das Thema Wein reingehauen. Mhm. Sie sagt, das war natürlich so, sie hat eben gemerkt, der Job erfüllt sich nicht 100% und sie sagt halt, Sie hat es für sich machen müssen. Sie hat gewusst, wenn sie das für sich nicht macht, wird sie es ewig bereuen. Sie mhm. muss das probieren, da irgendwie in die Weinrichtung was zu tun. Natürlich Leihwand. Es das hast heißt aber auch, weg vom sicherlich ganz gut bezahlten Marketingjob. Ja,
0: weg von aller Sicherheit. Ja. Hin
1: mhm. Hinzu, ja passt, ich studiere jetzt wieder.
0: Wahnsinn. Und das mit 28, <lacht> ja, ja. das spürst du mit Sicherheit ordentlich.
1: Ja, ist schon heftig. Ja? Sie hat dann eine zweijährige Ausbildung gemacht für Önologie und Landwirtschaft. Mhm. Also das kannst du quasi so einen Top drauf studieren. Mhm. Und sie sagt, das war halt eine wahnsinnig intensive, aber auch eine schöne Zeit, weil sie mhm. hat da einfach halt urviel Leute kennengelernt, die halt genauso gedacht haben wie Sie, die genauso in das Thema voll drinnen waren. Na klar, eh klar. Ja, das sind
0: wahrscheinlich lauter so Leute wie Sie. Genau, halt mhm. lauter
1: Freaks im Endeffekt, die das halt <lacht> geil finden. Ne? Und das war so für sie ein bisschen die erste Bestätigung, dass sie am richtigen Weg ist. Mhm. Der nächste ganz wichtige Schritt war noch während ihrer Studienzeit, sie hat ein Praktikum bei bei Agnès und René Moss gemacht, bei der Domain Moss. Moss?
2: Mhm. Erklärt. Kennen wir, nice. sensationelles
1: Weingut, vorreiter was so biologische Bewirtschaftung angeht. <lacht> ganz, ganz großer Name hätte in der Szene, sagen wir mal so. In der Zeichen. Und die, die ja, Noella macht, voll, macht richtig coole Sachen. macht richtig coole Sachen. machen immer noch die, die Söhne jetzt richtig coole Sachen. Mhm. Und die Noella sagt halt, das hat einfach perfekt passt. Also die Diane ist heute noch eigentlich eine ihrer wichtigsten Inspirationsquellen. Mhm. Und René und Anje sind für sie so, so wichtig wie ihre eigene Familie im Endeffekt. Also das ist wirklich komplett äh, ins Herz geschlossen. Sie mhm. ist voll ins Schwärmen gekommen, wie sie angefangen hat, über die okay. zwei zu, zu reden. Mhm. Und es hat ihr heute halt auch ein bisschen gezeigt, also vor allem die Agnès hat ihr gesagt, dass das gehen kann. Also mhm. dass sie da selber was machen kann dass sie ihren Traum, vielleicht einmal irgendwie ein eigenes Weingut zu haben, tatsächlich erreichen kennt Das also einfach so ein bisschen in Richtung Role Model als Vorbild, weil sie hat gesagt, das war einerseits natürlich eine riesen Inspiration, aber auch einfach so diese Bestätigung, du kannst das auch. Also ich glaube, was sie damit ausdrücken wollte, sie hat nicht wahnsinnig gut Englisch gesprochen, muss man sagen, war halt so ein bisschen, auch, dass sie gesehen hat, eine starke Frau, die das, die das selber voll hingreift und alles macht, ja. das kann sie auch so quasi. Mhm. Ne? Und sie war da eben über zwei Jahre, ist, zwei dann, weiter, Jahre? Boah, okay. ist dann weiter ins Burgund, äh, an die Côte zum Philippe Pacallé. Mhm. Kennen wir auch, also sagt auch sicher dem einen oder anderen was. War auch eine sehr, sehr inspirierende Figur für sie. Sie war dann als nächste Station ein paar Monate beim Marc Penot, hat müsca gemacht und dann hat sie ihr Studium abgeschlossen. Und dann kommt die nächste prägende Figur in ihr Leben. Sie hat nämlich am Salon de Vin de Loire die Junko Arai kennengelernt. Mhm. Sie wird da jetzt nichts sagen. Mhm. Es ist eine Japanerin, die sich in Frankreich und in den Wein verliebt hat. Und diese Japanerin hat sie gedacht, dann machen wir einen Exporthandel nach Japan, weil nice. geiles Business. Ja. <lacht> Natürlich gerade in der Natural Wine Bubble, wo man wissen, gerade Japan funktioniert da sehr, yes. sehr gut. Ne? Passt, ist halt super. Und wenn man sich denkt, okay, die hat dann... Anfang der 2000er, also das hat, die hat in den 90er in die 2000er diesen Weinhandel groß gemacht. Und Anfang der 2000er hat die dann die Möglichkeit gehabt, dass sie ein paar Hektar Weingärten von Clos Roche Blanche in Touraine kauft und hat zugeschlagen. Mhm. Geboren war die Domaine Le Bois lucas so hat sie das genannt. Und nachdem sie aber weiterhin ihren Handel gehabt hat und hauptsächlich in Tokio lebt, hat sie natürlich einen Weinmaker gebraucht mhm. Und das war damals der Pascal Potter, aber sie hat eine Nachfolge gesucht und auf besagtem Salon lernt sie die junge Noella Marantin kennen. Hm. Perfekt, na, die macht gerade den Abschluss, hat mit Moss, Pacale und Co. ganz gute das Sachen in ihrer stehen.
2: Genau. Das
1: kann natürlich passen. Und die Noella sagt natürlich ja, übernimmt den Job. Die ersten paar Monate hat der Pascal quasi sie eingelernt, mhm. hat ihr alles gesagt Und dann hat er die Junko die Schlüssel für den Köller in die Hand gegeben und hat gesagt, so, mach ich muss nach Tokio."
2: Wahnsinn. <lacht> und sie hat
1: gesagt, das war aber geil, weil ich meine, auf der einen Seite war es arg natürlich, aber es war schon geil, weil sie war komplett auf sich allein gestellt und mhm. das war genau das, was sie braucht hat. Mhm. Weil sie hat gesagt, wie gesagt, diese Geschichte, sie hat von Anfang an eigentlich für sich das machen wollen, ja. da war es für sich optimal. Sie muss machen, sie muss funktionieren, sie muss das schaffen, sie muss das hinkriegen. Keine Hilfe, also natürlich befreundete Winzerinnen, die ganze Bubble, eh war, aber trotzdem, sie ist verantwortlich für das ganze Weingut. Stimmt, das das
0: richtig
1: waren, waren so 6,5 Hektar, damit man das ungefähr so einordnen kann.
0: Vor allem, weil sie halt trotzdem quasi Kellermeisterin ist, also Winzerin ist und trotzdem Weine quasi für, wenn macht, ja, ja. dem das Ding kern.
1: Also das, das ist schon eine andere Verantwortung. Das ist ein anderer
0: Stressfaktor, glaube ich. Ja, ja. also, wenn du für die selber so ein bisschen anfängst, Wein zu machen und halt auf Gaudi quasi das am Anfang einmal so ein bisschen machst, wie es halt bei anderen mhm. ist, der Einstieg, das ist halt wirklich hart, ne? Ich meine, sie hat mega Praktika gehabt offensichtlich, also Voll. mega Arbeitsstöhn vorher gehabt, aber ich glaube trotzdem, dass dieser, dieser Einstieg in das, jetzt bist du Extrem komplett hart. verantwortlich, aber du bist ja verantwortlich gegen wem anderen gegenüber und nicht nur gegenüber dir selber.
1: Mhm.
0: Puh, größter auf
1: Respekt. Seiten, auf der anderen Seite hast du halt ein bisschen Sicherheit wiederum, dass halt nicht eine Kohle ist, die da irgendwie am Spiel steht. Also ich glaube, das, ich glaub, das darf nicht mehr stressen, als wenn
0: ich eine eigene Kohle am Nein, Spiel es, es, Nein.
1: Hat, es hat eben Vor- und Nachteile, also vollkommen. Puh. Aber es ist auf jeden Fall ultra zart. Da, da sind wir uns immer einig, weil, also, ja. arg.
0: Aber sehr, wie schon gesagt, größter
2: Respekt, sehr voll. Cool.
1: voll. Und ja, natürlich war grundsätzlich einmal dieser Gedanke, haben wir eh vorher schon gesagt, da, dass sie irgendwann mal selber was macht. Mhm. Sie hat dann bis Anfang 2008, also fast vier Jahre lang, für die Domain Weine gemacht. Mhm. Und es hat dann Anfang 2008 die Chance gegeben, dass sie Flächen vom selben Weingut übernimmt, von dem schon die Junko eine Reihe damals die Flächen gekauft hat, nämlich Chloroche Blanche. Mhm. Und der Didier und die Katrin haben Flächen verkleinert, weil sie ein bisschen in Richtung Pensionen nicht mehr so viel bewirtschaften haben können und auch nicht mehr wollten. Und haben halt an die Nuella gedacht, weil sie halt über die Junko quasi die, die Connection mhm. mit ihr gehabt haben. Und die Nuella selbst sagt, die haben früher mal 30 Hektar gehabt, dann haben sie ein bisschen was an die Junko im verkauft, dann haben sie noch so 15 Hektar gehabt. Und dann haben sie ihr damals 2008 8,5 Hektar verpachtet, mhm. die restlichen 6,5 Hektar halt selber weitergemacht. Und das war quasi ihr Start für ihr eigenes Weingut.
0: Auch das 8,5 Hektar, nur mehr mhm. dazu, ordentlich. Hat sie weitergearbeitet? Bei der Junko?
1: Nein, nein, sie hat wirklich bei der Junko aufgehört, okay. diese 8,5 Hektar genommen und mit dem wirklich selbst gestartet. Sie ist übrigens heute auch mit, mit Didier und mit der Katrin sehr, sehr gut befreundet. Die wohnen nämlich am Grundstück direkt neben ihr. Ah, ja. Also ihr Weingut ist heute direkt neben Ernam und die sind, sind recht eng befreundet. Die Fläche, die die Noella Amorantin heute bewirtschaftet, sind ungefähr 8 Hektar. Das klingt jetzt so, als hätte es einfach irgendwo dazwischen einen halben Hektar verloren. <lacht> <lacht> Aber da liegt tatsächlich eigentlich viel hin und her dazwischen. Die Domain Chloroche Blanche, beziehungsweise die Flächen, die sie vor einer gepachtet hat, die sind dann an einen anderen Besitzer übergegangen. Mhm. Und so hat sie andere Flächen sie suchen müssen, quasi. Also die 8,5 ah. Hektar komplett sind eigentlich woanders hingegangen. Oh. Sie hat äh, andere Flächen sie suchen müssen. Gleichzeitig war das für sie auch ein bisschen eine Chance, weil sie eigentlich was kaufen wollte und nicht nur pachten. Weil wenn du pachtest, hast du halt immer noch diese Unsicherheit, dass ja. genau so passieren kann. Und sie hat ja gesagt, na, sie will eigentlich zu 100 das tun können, was sie will. Mhm. Und hat dann das Glück gehabt, dass sie ehemalige, eh genauso wie davor immer biologisch bewirtschaftete Flächen vom Ditier kaufen hat können, mhm. also einfach andere Parzellen gekriegt hat. Und kurz darauf hat er die juncker die Domaine Le Bois-Lucas aufgegeben. Mhm. Und nachdem die Noella die Weingärten natürlich perfekt kennt hat, war es logisch, dass sie da zuschlägt. Und sie hat knapp zwei Hektar Fläche gekriegt mit alten Sauvignon Blau-Reben. Ein Drittel davon 1943 gepflanzt. Ja. <lacht> Geil, ne? Der Rest, also die anderen zwei Drittel so um 1950 herum, Pi mal Daumen. Mhm. Also wirklich alte Reben.
2: Mhm.
1: Und natürlich haben wir heute genau diesen Sauvignon Blau im Glas. Er ist auch benannt nach der ehemaligen Domäne und heißt daher LBL. Mhm was so viel heißt wie Le Bois Lucas.
2: Mhm.
1: Wenn wir schon so eine wunderschöne Überleitung zum Wein haben, bleiben wir gleich da. Wir haben da alte Reben, wie gesagt, also richtig knorrig, die stehen auf Lehmboden <lacht> mit so Silex-Feuerstein-Geschichteln drinnen. Mhm. Wird natürlich alles per Hand gelesen, kommen dann direkt in eine pneumatische Presse, also schonend abgepresst und dann sind es im Endeffekt für zwei Jahre gebrauchte 400-Liter-Fässer. Mhm. Nichts filtriert, nichts kommt dazu in irgendeiner Form, außer nur kurz vom Abfüllen, minimal geschwefelt. Mhm. Minimal im wahrsten Sinne des Wortes. Heutzutage hört man ja beim Minimalschwefeln fast schon alles gefüllt. Also, <lacht> einmal sind es irgendwie 40 Milligramm, die schon minimal sind. Da sind es 2 Milligramm.
0: Ja, gut. Recht viel weniger, <lacht>
1: genau, weniger Geld. nicht. Genau, recht viel weniger geht nicht. Ich erzähle dann noch gleich noch, warum sie diese 2 Milligramm Schwefel überhaupt verwendet. Ja. Weil sie hat da doch ihre Beweggründe. Mhm. Aber du kannst dir dabei überlegen, wie du das bewertest. Und jetzt wieder dabei, wo man den Wein kriegt. Im Moment in Österreich und Deutschland eigentlich gar nichts. Mm -mm.
2: <lacht>
1: es ist nicht so einfach. Bei war und bei Wagners Weinshop kriegt man immer wieder ein bisschen was von der Noella. Mhm. Und alles, was ich bisher getrunken habe von Charles über Pigeot, ist großartig. Aber. Sie hat leider 2021 und 22 komplett Hagel gehabt. Wow. Mhm. Und ihre 8 Hektar Weingärten sind alle sehr, sehr nahe benannt. Okay. Also, das ist im Endeffekt, das ist total wie sie gesagt hat, das ist alles so ein paar hundert Meter vom Weingut selbst entfernt. Also, sie sieht quasi die, die Weinreben vom Haus aus und dann hat es noch eine kleine Parzelle, die da fährt sie irgendwie fünf Minuten um. Das war's Und das ist total ausfall gewesen. Ja, also, sie hat gesagt, ähm, es gibt gar nichts es wird eine kleine Menge jetzt aus, aus 22 geben aus Zukauf, mhm. wo wir ja einfach äh, Freunde und Freundinnen ausgeholfen haben, aber ja, im Endeffekt gibt es nichts und die Weine sind grundsätzlich relativ rar, also es ist eine 50 50 geschichte was, was in Frankreich bleibt und was in Export geht mhm. und ja, man kriegt halt relativ kurzfristig Sachen und dann sind sie wieder weg. Mhm. Was ich aber hoffe, ist, dass es bei Wagners Weinshop und auch bei vivant bald wieder etwas geben wird, weil es ist auch preisgünstig. Das Ding hier kostet 30 Euro und die anderen beiden, also Pichot und Gé Charles, liegen bei 15 bis 20 Euro. Was? Ja. Und das ist halt extrem guter Wein für extrem wenig Geld, meiner ja, Meinung nach. So
0: ist es. Wahnsinn.
1: Aber bewerte du mal.
0: Ja, es ist ein geiles Drum. Das macht mich schon sehr, sehr, sehr glücklich. Okay. Da. Das jetzt in Punkten auszuführen, ist gar nicht leicht, um mm -hmm. ehrlich zu sein. Es ist schon echt, also es ist auch auf meiner inneren Skala zu vergleichen schwierig, weil es eine ganz andere Stilistik ist. Ja, ja, voll. Aber insgesamt taugt mir extrem. Wirklich, wirklich, wirklich schön das Ding. Extrem ja. trinkig, trotzdem mega zugänglich. Das ist nicht super kompliziert, es ist komplex, aber es ist nicht kompliziert. Nein, nein. Und das macht so schön.
1: Das kannst du auch jedem hinstellen. Absolut. Das ist wundervoll. Das kannst du dem ganz klassischen Weintrinker hinstellen. Das kannst du, wem der eher in die Natural-Schiene abdriftet, hinstellen. Das ist einfach... Durch die Bank ein wunderschönes Ding. Also,
0: gleich mein Freund, danke, dass du es mitgenommen hast. Ist wirklich spitzenmäßig. Und punktetechnisch 9,5, 9,6. Also ja, wirklich ja. da ganz oben halt für mich. Ja, ja. Richtig geil.
1: Ich hätte es jetzt da mal für, für 9,6 eingeordnet. Also, sind wir sehr, sehr einig. Ich ja. finde das auch. Das, ja, ist, halt, das ist halt wirklich ganz, ganz top-level. Also.
0: Und welcher Jahrgang ist das?
1: Das ist 19. Ah ja. Und 19 hat es Gott sei Dank nicht <lacht> Voll, aber ja. du siehst, ne, das ist noch immer relativ jung, weil zwei Jahre Fass, 19... Ne. Aber es
0: macht, es macht Sinn, wie schon gesagt. Mhm. Weil du hast ja halt diese frische, das heißt, du merkst schon, dass es nicht alt alt ist, aber du hast halt diese leicht oxidativen Töne, die dir halt so zwei Jahre fast mhm. geben können. Mhm.
1: Voll, voll. Es macht insgesamt schon alles Sinn in dem Ding. Ja. Na gut, machen wir weiter mit der Geschichte zur Noella. Yes. Wir fangen gleich mal beim Thema Schwefel an. Ne? Weil... Sie sieht sich schon ganz klar als Natural Weinwinzerin. Mhm. Und das Thema Schwefel ist ja gerade in der Community dann auch nochmal ein extrem heißt, schwieriges Thema. Genau. Da gibt es ja eben Vertreter von ganz schwefelfrei zu Kandidaten, die sagen, ohne Schwefel stirbt der Wein sofort. Also mhm. das ist dann eher wieder Fraktion Klassik, die da sagt, muss der unbedingt mhm. immer schwefeln quasi. Aber gibt es eben alle möglichen Meinungen und die sind meistens sehr, sehr stark. Was hat die liebe Noella gemacht? Sie hat es einfach ausprobiert. Sie hat damals bei der Domaine bois lucas viel schwefelfreie Weine gemacht. Einige hat es ein bisschen geschwefelt, minimal, mit 1 Milligramm, 2 Milligramm, also wirklich das Mindeste, was halt irgendwie mhm. geht. Und dann hat es ein paar gemacht mit ein bisschen mehr Schwefel. Und sie ist einfach drauf draufgekommen, wenn sie ganz leicht bei der Füllung schwefelt, funktioniert das am besten. Also sie hat gesagt, im Endeffekt ist es für sie so, dass innerhalb von kurzer Zeit der Schwefel nicht mehr nachweisbar ist. Ja. Das ist sofort wieder weg, aber es hilft trotzdem, dass das Ganze stabiler bleibt und dass die Flaschen halt eine Woche offen haben können. das passiert nichts. Und da hat sie sich mit den ganz schwefelfreien Sachen meistens schwarzer und das sind für sie entschieden. So machen wir das. Absolut. Also sehr, sehr pragmatischer, klarer Ansatz. Mhm. Das zieht sie jetzt durch. Irgendwelche Theorien sind ja relativ bovildig, das ist ja wurscht. <lacht> und ja, das passt, so ist das Beste, das macht man. Ist schon ein gut, <lacht> Offensichtlich. Und ja, ich wollte natürlich auch noch von ihr wissen, wie sie überhaupt in diese ganze Naturwein- und biologische Bewirtschaftungsschiene reingekommen ist. Weil sie hat ja wirklich, wenn man sich die Praktika hernimmt, von Anfang an so gearbeitet. Ja, ganz weil genau. Moss ist war ja das schon Obst sehr oder in war Richtung das halt
0: auch, die haben gerade wen gesucht, ich bin hingekommen, das hat man gedacht.
1: Genau, das war genau meine Frage, weil mein Zugang wäre mal gewesen, ja, wahrscheinlich hat sich die Domain Moss und, und halt René und Agnès da einfach so beeinflusst, dass sie sich gedacht hat, geil. Mhm. Sie sagt, nein natürlich bestärkt worden dort, dass das so ja. funktioniert und diese Arbeitsweise so funktioniert, aber ihr Zugang zu Bio-Lebensmitteln kommt eher von daheim,
2: mhm.
1: weil sie gesagt, sie haben halt immer Gemüse im Garten selber gehabt, sie haben immer selber was angebaut und sie war das immer als Kind schon gewöhnt, dass das nicht gespritzt wird, dass das immer alles Bio ist und, so, und dass der Wert drauf gelegt wird und dass das halt gefeiert wird, dass das leibend ist, und hat das so mitgekriegt und hat das dann auch, weiter so gelebt, wie sie halt öder ist quasi mhm. und hat eigentlich auch als Konsumentin immer darauf geschaut, dass sie biologische Produkte konsumiert, sowohl Lebensmittel als auch Wein. Mhm. Also auch da war irgendwie diese Sensibilisierung immer da. Ja. Deswegen hat sie gesagt, also, das war überhaupt kein Thema. Also alles andere okay. ist ein Plätzchen. Ja. Ja. Und was ich auch noch spannend gefunden habe, ist das Thema Prüfnummer. So quasi. Ne? Mhm. Also die Weine werden alle nur als Wein de France verkauft. Mhm. Das liegt jetzt nicht daran, weil das so wüt ist oder so arg oder keine Ahnung oder unfiltriert und orange und was weiß ich. Ja. Das ist ja wirklich von dem, wie das einmal daherkommt, super sauber, da ist gar nichts dran ja, absolut. Und es war so, dass sie eigentlich immer gesagt hat: ihr ist das Wurscht, sie braucht keine Appellation angeben, das interessiert alles nicht, das ist ihr egal. Jetzt mhm. haben wir aber dann viele Leute gesagt: naja, Gerade für Export ist das schon recht wichtig, ja. weil es halt dann draufsteht, und die Leute sicherer sind, bla bla. Und dann hat sie halt gesagt, ja passt gut, macht das halt. Hat ihre Weine eingereicht, es hat der Zeit lang ganz gut funktioniert. Und irgendwann haben sie einen Wein zurückgeschossen und gesagt, ja, der hat zu viel flüchtige Säure. Und sie ist halt dann ein Mensch, der auch sich das anschaut und das selber analysiert mhm. und hat das alles äh, sich selber angeschaut, hat wirklich Analysen gemacht. Und hat gesagt, naja, gut, natürlich, da ist flüchtige Säure da, aber da gibt es irgendeinen Grenzwert, der liegt bei nein Und äh, ihr Wein hat irgendwie gehabt 3,7 oder was auch immer. Also okay. klar, unter dem Grenzwert überhaupt ja. kein Thema. Hat sie doch der ja, passt, sie sagt nicht das, weil die haben sie vielleicht irgendwo verlesen. Ja, kann.
2: genau.
1: Haben die gesagt, nein, also sie haben in der, das Komitee hat in der Verkostung flüchtige Säure festgestellt. Und dann ist wurscht, was die Analyse sagt. Dann sagt die Verkostung, die hat zu viel flüchtige Säure und ist tot. Und dann hat sie gesagt, okay, passt dann lasst es mich in Ruhe, ciao. <lacht> hat alle Weine genommen, hat alles rausgezogen ja. und hat gesagt, das mhm. brauche ich nicht mehr. Also zeigt auch nochmal ein bisschen, so finde ich, ganz schön Arbeitsweise, dass sie halt dann selber das schon analysiert und alles. Also, das ist mhm. Nicht dieser Weg, den man auch oft mal hört, dass du sagst, ja, ich schaue das gar nicht an, mir ist das wurscht, mir sind die ganzen analytischen Werte egal. Ja. Sie schaut sich das alles sehr, sehr genau an, aber wenn dann wer mit irgend sowas daherkommt und einfach halt sagt, ja, nein, gefällt mir nicht, schmeckt mir nicht, dann nehme ich nicht. Mhm dann sagt sie halt, passt, halt wieder nicht. schade. Genau. <lacht> der Export hat übrigens nicht drunter Wie gesagt, knapp 50% Prozent der Weine gehen ins Ausland. Sie hat gesagt, sie hat 15 bis 25 Exportländer. Es kommt immer auf die verfügbare 15 Menge. 15
2: bis 25? Ja, eine sehr breite Range. Ja, ich erkläre es
1: eh schon. Eh schon. Ja, es sind 15 Länder, die quasi immer beliefert werden, mhm. wo sie halt einfach sagt, da hat sie super Händler, mit denen sie super auskommt, die kriegen immer Egal wie viel Menge da ist, kriegen die ein bisschen was. Und, und dann gibt es zehn Händler,
0: die mag eigentlich nicht so ehrlich, gern.
1: <lacht> so quasi. Und hat zehn Märkte, die kann es nur beliefern, wann wirklich die Menge da ist. Mhm. Und wenn sie Menge technisch Probleme hat, so wie wenn es hagelt, äh, wenn es hagelt, man mhm. nichts, da kann man ja nichts machen. Aber wenn halt irgendwie nicht so viel Menge schaut, dann kriegen halt die 15 Länder auf jeden Fall was und alles andere ist so für sie ein bisschen so Jerry on top, wenn es ausgeht. Also genau nicht so, sind halt einfach nicht so wichtig für sie. Sie macht übrigens nicht nur Sauvignon Blanc, schon hauptsächlich, aber es gibt auch noch ein bisschen Gamay, Malbec und Cabernet Franc. Uh. Mhm. In Zukunft kommen auch noch zwei Rebsorten dazu, nämlich Pinot Noir und Romorantin. Ein kleiner Pinot-Weingarten hat es vor kurzem gekauft mhm. und sie geschworen, dass das der letzte Weingarten ist, weil die 8 Hektar passen halt jetzt wirklich gut. <lacht> und da weiß man nicht ganz, wie es den Wein nennt, aber der ist schon in die Fässer und wartet auf die Füllung. Okay. Also das kommt bald. Mhm. Und Romorantin. Hat es in dem Weingarten gepflanzt, der früher mit Cabernet Sauvignon bepflanzt war. Mhm. Hat ja nicht so taugt. Romorantin ist Rebsorte, die quasi burgundische Wurzeln hat. Die Eltern sind Pinot und Guiès Blanc. Gibt es nur mehr im Loire-Tal und da gar nicht mehr viel. Ist irgendwelche 60 Hektar oder so. Gibt's Also gibt es insgesamt noch nichts. Ja. Aber taugt der Noella und äh, sie möchte es halt wieder ein bisschen zum Leben erwecken. Mhm. Ja, und sonst hat die Noella gesagt, die ist eigentlich sehr glücklich, wie es weitergeht. Also sie würde nichts groß ändern, das passt so. Diese 8 Hektar passen super, sie bearbeitet das gemeinsam mit ihrem Partner, dem Philipp. Der hilft ja viel im Vertrieb und solche Sachen, nimmt er ja ab. Und dann hat sie noch zwei Mitarbeiter, also ein sehr, sehr kleines Team. Und sie sagt, ja, aktuell macht schon sehr, sehr viel selber. Aber das taugt ja auch halt, es taugt völlig, das ja. ist halt genau ihrs. Und vielleicht, wenn es irgendwann in Pension gehen will, aber nur vielleicht zieht das dann wieder zurück nach Panik. <lacht> Und das Meer, weil das vermisst schon so ein bisschen hat es gemeint. Das
0: glaube ich schon, wenn es dann mehr aufwächst.
1: Genau. Aber sie hat gesagt, vielleicht, sie weiß da nicht. Und ich kann mir auch nicht ganz vorstellen, dass sie so leicht in Pension geht. Ja, ich kann mir auch nicht wirklich <lacht> vorstellen. hat schon viel Spaß an dem, sie sich was sie jetzt tut.
0: löst von diesen wunderschönen Weinen. Ja, schönes drum da. Wirklich, wirklich cool. Ja, gefällt mir. Vor allem von einer ich meine, frische Winzerin ist es natürlich jetzt mittlerweile nicht mehr. Aber von einer Winzerin, die sie wirklich für das Handwerk entschieden hat, komplett aus was anderem heraus. Ja, voll, das ohne, das cool. ohne irgendwie jetzt... Ohne die, Rückhalt, das, ohne irgendwas. Ja,
1: und ohne die Familientradition weiterzuführen oder sonst was. Du übernimmst Sondern nicht, du nicht irgendwelche Flächen. Du willst es machen, du baust davon nichts dein Weingut auf. Schon wieder. Schaffst das dann so weit, dass du wirklich Flächen kaufen kannst, mhm. dass, dass das wirklich deins ist. Es ist schon richtig cool. Ja?
0: Ich meine, was ich einmal immer faszinierend finde bei solchen Geschichten, ist halt, du brauchst trotzdem ein Netzwerk. Du musst ja, ja. in der Form ein Netzwerk aufbauen, das macht sie offensichtlich richtig gut. Ja. Und bei den richtigen Leuten auch ganz offensichtlich.
1: Ja, da <lacht> hilft es ja sicherlich, dass sie bei Moss begonnen hat und da schon mal einen sehr, sehr gutes, hm. guten Start quasi gehabt hat. Weil wenn du da mal drinnen bist, die sind halt schon super vernetzt, hundertprozentig, weil die sind schon lange dabei.
0: Hm.
1: Wenn dir da ein bisschen helfen. Sicher. Und sie ist halt, glaube ich, auch einfach so, dass sie hingeht und pusht.
0: Ich glaube, das muss der eh machen. Ansonsten Geht nicht anders. Nein. Na, sehr cool. Coole Winzerin, cooler Wein, was will ich mehr? Danke, Michi. Mehr kriegst du nicht. <lacht> Wie schon gesagt, damit bin ich happy. Wunderbar. Na gut, danke für die Folge und danke euch fürs Zuhören. Wir freuen uns immer sehr über Bewertungen auf Apple Podcasts und auf Spotify oder auch über Follows auf Apple Podcasts und Spotify. Auf unserer Website www.weinfürwein.at mit UE könnt ihr jederzeit vorbeischauen, da findest du alle Infos zu den jeweiligen Folgen, auch in schriftlicher Form, inklusive Verkostungsnotizen, Infos, wo ihr die Weine herbekommt, wenn sie zu bekommen sind aktuell. Und so weiter und so fort. Auf Instagram finden Sie uns auch, da sind wir unter et weinfuhrwein, privat sind wir da auch, der Michael unter et und ich unter kedi in Vienna. Wir freuen uns natürlich immer sehr über Feedback von euch oder auch über Weintipps, Winzerinnen-Tipps und so weiter. Ihr könnt Sie uns gerne per Mail senden an kedi oder an michael at weinat Die Weintipps und so weiter bitte jeweils nur an eine oder einen von uns, zwar ansonsten ist die Überraschung weg und das wollen wir auch nicht. Ihr schickt uns auch aktuell sehr, sehr viele Sachen. Danke euch dafür. Große, große, große Appreciation für alle eure Tipps. Es ist immer wieder spannend, was da alles kommt. Also auch ganz viele Sachen, die ich einfach noch nie gehört habe, mm, obwohl ich gefühlt voll. schon mittlerweile viel gehört habe.
2: Ja,
1: Aber, ja. Aber wow, da kommt na.
0: teilweise so viel Cooles daher.
1: Das ist richtig geil. Ja.
2: ja, absolut. Ja, damit vielen Dank fürs Zuhören und bis nächstes Mal.